0: hallo, meine Lieben und herzlich Willkommen an diesem Freitag. Ja, Leute, es ist bald Wochenende. Es ist geschafft. Die Woche ist fast rum und es ist wieder Zeit für Time for Crime. Schön, dass ihr dabei seid bei der 178. Folge schon. Und ich habe heute zwei Fälle für euch mit dabei. Das sind Mordfälle heute mal. Und zwar einmal aus Polen und einmal aus Kanada habe ich mir rausgesucht. Ich hoffe, die sind interessant für euch. Wir gehen einmal in das Jahr 2006 und zum anderen noch weiter zurück ins Jahr 1991. Also, ich hoffe, es geht euch gut und ihr startet mit mir jetzt hier ins Wochenende, ins Wohlverdiente. Und dann würde ich sagen, wir starten auch sofort in den ersten Pfeife für heute. Ja, Leute, im ersten Fall heute, wie ich schon gesagt habe, geht es nach Polen. Und zwar geht es hier um den Fall von Mariana razzy Sie wurde 1946 in Polen geboren und im Jahr 2006 war sie 60 Jahre alt. Verheiratet war sie mit Eugenius und sie hatte drei erwachsene Söhne, Christoph, Matthäus und und Thomas und sie lebte in Bialystok. Genau, die Familie allgemein lebte von der Landwirtschaft und äh, besaß zwei Bauernhöfe. Soweit man weiß, gab es untereinander keinen Streit und ähm, ja, ob das wirklich so war, vielleicht brodelte es irgendwo unter der Oberfläche, aber man hat halt nichts weiter herausgefunden, nichts von Nachbarn oder ähnliches. Also, ähm, wie gesagt, hier erstmal keine Streitereien im Raum. Es wurde ein neues Haus gebaut für die Familie, beziehungsweise für die Söhne der Familie und deren Familien, weil die wollten natürlich auch gerade die Schwiegertöchter nicht wirklich mit den Schwiegereltern unter einem Dach leben, weil man natürlich dann immer so, ja, beobachtet wird, ne? man kann dann das Leben nicht so leben, wie man das will, man hat immer so, kann ich mir vorstellen, so ein bisschen mit angezogener Handbremse immer, ähm, ja, und ähm, dass ich die... Ähm, ja, Schwiegereltern vielleicht auch äh, öfter mal vielleicht einmischen oder so, das kann man sich ja auch gut vorstellen. Deswegen völlig legitim, dass sie sich gedacht haben, wir bauen jetzt ein neues Haus für die Familie und das ähm, war ein zweistöckiges Haus, was geplant war und dieses wurde in Etappen gebaut, weil es natürlich, das musste ja auch irgendwie finanziert werden zu Marianna noch nochmal. Mariana war zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, 60 Jahre alt, war herzkrank und ja, konnte halt so in der Landwirtschaft halt natürlich nicht mehr so mit anpacken, wie es früher einmal war, ganz klar. Und jetzt geht mir zum 12. Mai 2006. Marianna wollte den Boden bepflanzen. Also sie ist zu dem Haus gefahren, zu dem neuen Haus, zu der Baustelle und wollte dort natürlich ein bisschen pflanzen, ringsherum. Ungefähr um 9 Uhr morgens ist sie wohl dort angekommen. Ihr Sohn ähm, war Zeuge, der hat sie dort abgesetzt und ist dann wieder gefahren. Und ja, also nichts Besonderes. Sie wollte, wie gesagt, den Garten verschönern. Da schon mal so ein bisschen vorwärts kommen. Was man sagen muss, ist, dass die Baustelle, also dass das Haus eine Baustelle noch war, keine Ruine, aber halt eine Baustelle und natürlich gab es auch noch keine Türen, deswegen war das so ein Anlaufpunkt eigentlich für Jugendliche oder teilweise auch Obdachlose, die sich da rumgetrieben haben. Und ähm, genau, das könnte eventuell noch wichtig sein für diesen Fall. Ja, wie gesagt, ihr Sohn hat sie dort abgesetzt, sie hat dann dort gearbeitet und sie wollte dann später natürlich, wenn sie soweit durch war, wollte sie zu Fuß nach Hause gehen. Ungefähr um 19 Uhr hat die Schwiegertochter dann die, ähm, ihren Mann und äh, die Brüder alarmiert weil, ähm, ja, weil sie konnte ihre Schwiegermutter nicht erreichen und ähm, fand das schon ein bisschen seltsam, auch gerade, weil es 19 Uhr war. Und ja, dann haben sich natürlich die Jungs, ähm, zumindest zwei davon, die hatten Zeit, die sind natürlich zur Baustelle gefahren, ganz klar. Und sind ungefähr um 20 Uhr dort angekommen. Und äh, sie fanden den Schuppen, ja, also diesen Geräteschuppen, der dort war, ähm, offen vor. Sie traten ein und fanden ihre Mutter regungslos im Schuppen liegend auf dem Gesicht nach unten und ihr Rock war hochgeschoben. Sie haben sie dann natürlich umgedreht, was gar nicht gut ist, weil dann halt wirklich sehr, sehr viele Spuren, ihr kennt das, es ist alles weg, es ist verwischt. Und ähm, man konnte halt da nichts mehr richtig äh, sichern danach, was natürlich auch ein übelster Schock ist und man kann es ja auch nachvollziehen, dass man natürlich, wenn man so unter Schock steht einfach nur denkt so, nein, sie kann ja nicht, kann nicht tot sein oder sonst irgendwie ähm, und dreht dann die Mutter um. Also ich denke schon, dass man in dieser Situation ja überhaupt nicht klar denken kann und natürlich nicht so weit, ähm, dass man da über Spuren oder irgendwelche Beweise nachdenken könnte. Also da ähm, muss man jetzt den Söhnen, ihren Söhnen ähm, keinen Vorwurf machen, dass sie ihre Mutter da, auf den Rücken gelegt haben. Ja, die Obduktion hat dann später ergeben, dass sie mehrfach mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen wurde und dass sie auch Schnittverletzungen hatte. Und man fand da so eine Folie, die war, ja, wie soll ich euch das beschreiben? Diese Folie war zu einem Art Seil so gedreht worden, um dann diese Folie dafür zu verwenden, für eine Erdrosselung von Mariana. Also ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn, als ich das gehört habe, habe ich gedacht, so sehr erfinderisch, muss man mal sagen, sehr erfinderisch. Ähm, obwohl man da wirklich in dem Schuppen sehr, sehr viele Gerätschaften hätte. Sicherlich hat sie ja auch Schnittverletzungen, aber dass man dann... Ähm, die Erdrosselung gewählt hat, gehe ich davon aus, dass man eventuell, eventuelle Schreie ähm, nicht haben wollte und sie deswegen erdrosselt hat, dass sie da überhaupt keine Möglichkeit hatte, irgendwie zu schreien. Ja, es gab kein Anzeichen für einen Missbrauch, obwohl der Rock hochgeschoben war und es eigentlich im ersten Augenblick danach aussah, aber es fehlten hier die Beweise, also es ist nichts äh, dergleichen mh, ja, passiert. Was wichtig ist zu wissen, unter anderem, es fehlten mehrere Metallgegenstände aus dem Schuppen. Welche jetzt genau, konnte man nicht sagen, aber bestimmte Sachen waren noch da, das heißt, auch ihr Geld. Es ist kein Raubmord gewesen, das ist wichtig, wichtig, wichtig zu wissen. Und ja, es gab trotzdem weiterhin keine Spur vom Täter oder den Tätern und auch vom Tatwerkzeug äh, unter anderem auch nicht. Es gab eine Zeugin und zwar ähm, die Stanislava. Stanislava ist 87 Jahre alt. Sie saß an diesem Nachmittag am Fenster und zwischen 14 und 16 Uhr hat sie einen Fremden auf einer Baustelle beobachtet, in der Nähe. Und der trug eine dunkelgraue Jacke und war, wie gesagt, im Jahr 2006 ist das passiert, 40, in den 40 ern und 50er Jahren. Das konnte man jetzt nicht genau sagen, das konnte sie nicht sagen. Aber sie hat dort äh, jemanden gesehen, der ihr nicht bekannt war. Und das ist natürlich sehr auffällig in so einem Ort. Dann gab es einen weiteren Zeugen, einen anderen Nachbarn. Der hat zwei Stunden später, nachdem Stanislava diese Sichtung hatte mit diesem Fremden auf der Baustelle, zwei Stunden später sah er ein paar fremde junge Männer. Die waren wohl wirklich sehr jung, 16, 17 Jahre alt und das war in der Nähe von dem Hof. Ich muss dazu sagen, dass das Haus auf einem Hof aufgebaut wurde. Ja, zu den ganzen Theorien ist jetzt mal einmal zu sagen, kommen wir mal dazu, beziehungsweise jetzt ähm, die Sichtung nochmal zu dem Nachbarn, ähm, dass er halt da also Jugendliche gesehen hat, das kommt eigentlich, ähm, das passt, weil ja, wie gesagt, die Baustelle auch öfter mal von Jugendlichen besetzt war. Ja, ob das die Familie wusste... Das ist halt die Frage, ne? dass da so viele rumhängen, kann ich mal so sagen. Äh, ja, das weiß man halt nicht. Wie gesagt, die erste Theorie ist Rache. So, und ähm, wie kommt man da jetzt auf Rache? Warum sollte man Rache nehmen an Marianna? 60 Jahre alt, ja, ähm, tut keiner Fliege, was zu leide, so ungefähr, ne? Und hat Herzprobleme, warum sollte man ihr gegenüber Rache nehmen? der Einzige, der dieses behauptete, war ihr Mann selber. Und dann denke ich mir so, wie kommt er da drauf? Leute, wie kommt ihr Mann da drauf, dass jemand Mariana umbringt wegen Rachegelüsten? Schwierig zu sagen. Also, da, seitdem ich das recherchiert habe, überlege ich, wie er da drauf kommt. Ne? Hat er was damit zu tun? Ich will hier keinen unterstellen. Also, das, das wisst ihr ganz genau. Aber man muss auch im näheren Umfeld suchen. Na, das ist ganz klar. Das darf man nicht vernachlässigen. Das wäre der schlimmste Fehler, den ähm, Ermittler machen können, das Umfeld außen vor zu lassen. Und wenn es wirklich so ist, dass man das Umfeld beleuchtet und da kommt alles äh, negativ raus, dann ist es ja gut. Aber dann hat man das abgearbeitet. Und dann kann man so schnell wie möglich auch natürlich oder auch nebenbei, auch nach einer fremden Person suchen, die gar nicht so im Visier hier steht. Ne? Die zweite Theorie ist, dass es Meinungsverschiedenheiten in der Familie oder eine finanzielle Motivation gab. Wie schon erwähnt, man hat nie Streitigkeiten in der Familie mitbekommen, aber das können sie auch sehr, sehr gut versteckt haben. Man weiß es nicht, weil sie ja auch auf Bauernhöfen wohnen und da ist es jetzt nicht so dass jetzt genau ähm, die Häuser dicht an dicht sind und ähm, dass man dann eventuell Streitereien nicht so mitbekommen kann, ja, von den Nachbarn her, Nachbarn her, so. Genau, ähm, sie hat auch keine Lebensversicherung, da ist man dann auch hellhörig geworden, dass, er vielleicht, ähm, dass es vielleicht um Geld ging, aber dadurch, sie hatte keine Lebensversicherung, ähm, die Familie hat da nicht irgendwie was Positives daraus gezogen, wenn man das so sagen darf. Ja, und ähm, was in anderen Fällen natürlich schon ähm, sehr, sehr oft der Fall war, dass man einen Mord begangen hat, ähm, nur wegen einer Lebensversicherung von jemandem, nur wegen Geld. Und wie gesagt, es ist, äh, ihr Geld ist ja auch noch da gewesen, sie wurde ja nicht beraubt. Die dritte Theorie ist eine sexuelle Motivation gewesen, aber man hat natürlich dadurch nachweisen können, dass es einfach eine vorgetäuschte Vergewaltigung gewesen ist, die man vorfand, dass es ja überhaupt nicht so war. Und deswegen äh, fällt diese Theorie auch raus. Die vierte Theorie, äh, dass es Stammgäste waren. Also... Ähm, Genau, dass es halt jemand war, der dort immer gefeiert hat. Stammgäste, in Anführungszeichen, das, was ich euch vorhin gesagt habe, dass auf dieser Baustelle wirklich sehr viele Jugendliche, teilweise auch Obdachlose, da rumliefen und ja, dass man auch dort gefeiert hat und ähnliches. Und dass es deswegen vielleicht jemand da war. Es war zwar herrlich der Tag, es war 9 Uhr morgens, okay aber trotzdem kann auch da jemand übernachtet haben und dann da trotzdem schlafend da gelegen haben und ähm, vielleicht sogar im Schuppen, falls der Schuppen nicht abgeschlossen war und ähm, dass es natürlich ähm, da in diesem Schuppen dazu kam, dass der Täter vielleicht dort geschlafen hat und dass sie dann reingeplatzt ist und ja, dass es dann halt dazu kam, dass der Täter vielleicht, ähm, vielleicht war es eine Affekthandlung, ähm, dass er vielleicht Angst hatte, jetzt bin ich erwischt worden, weil ich hier geschlafen habe, jetzt kriege ich Ärger, jetzt kommt die Polizei, ich muss vielleicht ins Gefängnis oder ähnliches. Und das war so eine Affekthandlung, ich, Effekt, Affekt, Affekthandlung. Ähm, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Und die fünfte Theorie ist, dass es einfach eine Zufallstat war. Aber das ist auch wirklich seltsam zu sagen, weil wenn da jetzt wirklich in so einem Dorf irgendjemand vorbeigeht, der es schon innerlich weiß, oh, ich muss jetzt hier jemanden umbringen, ich bin so sauer oder irgendwas oder ich bin so psychisch gestört oder irgendetwas und dann geht der da vorbei und sieht Mariana im Garten, ähm... Es ist wirklich sehr, sehr schwierig, daran zu glauben, dass es einfach so eine Zufallstat war. Ähm, Zufallstat in dem Sinne könnte man verbinden mit der vierten Theorie, was ich euch eben gesagt habe, dass da wirklich vielleicht jemand dort geschlafen hat, sie kommt rein und so. Dann ist es ja in dem Moment ähm, zwar eine Affekthandlung, aber auch eine in Anführungszeichen Zufallstat. Weil das ist ja zufällig, dass er gerade in dem Moment dort geschlafen hat, dass sie gerade an diesem Tag da ist und reinkommt. Also könnte es auch, wenn man das so auslegt, eine Zufallstat sein. Aber nur, wenn man es so auslegt. Na, also nicht, dass sie denkt, dass ich glaube, dass da einer vorbeiläuft, sie sieht und dann, ja, geil, das nehme ich jetzt, ich nehme die jetzt als Opfer. Das glaube ich zum Beispiel nicht. Ja, und ähm, das war es auch schon, also der Fall ist dann ein Cold Case Fall geworden, es ähm, gibt überhaupt keine weiteren Ermittlungen, wie gesagt, der Fall, der Fall ist aus 2006 und das ist natürlich jetzt auch schon wirklich sehr, sehr lange her, Leute. Ähm, ja, 17 Jahre, um genauer zu sein, ist dieser Fall jetzt her und... Ist natürlich schwierig, nach so langer Zeit noch ähm, den Täter zu finden. Was mich jetzt da so ein bisschen stutzig macht, ist, ähm, dass da nichts aufgetaucht ist und was ich gelesen habe, zwecks DNA-Spur. Das finde ich ein bisschen seltsam, weil wenn man jemanden, ja, wenn man wirklich dabei ist, so im Rausch auf jemanden einzuschlagen, was ja, wurde ja auf den Kopf geschlagen... Da muss doch irgendwo eine DNA-Spur zu finden sein, Leute. Vielleicht gibt es die ja, nur hat man die aus ermittlungstaktischen Gründen nicht erwähnt oder halt nicht veröffentlicht. Ich würde es mir wünschen, dass es wirklich eine DNA-Spur gibt und dass natürlich ähm, des Öfteren ja auch mit den Datenbanken abgeglichen wird. Also das kann ich mir natürlich vorstellen, weil die Ermittler möchten ja auch, ähm, dass der Fall gelöst wird. Definitiv. Was meint ihr? War es ein Familienmitglied und ähm, war es vielleicht der dritte Sohn, der, gar, der keine Zeit hatte, dorthin zu fahren? Ähm, dann aber die weitere Überlegung, wie, was ist die Motivation, was ist das Motiv gewesen? Natürlich finde ich das interessant, dass man dort in diesem Fall den Rock hochkommt hochgeschlagen hat, um es aussehen zu lassen wie eine Vergewaltigung. Als Motiv dann vielleicht. Aber es war keine. Und dann denke ich mir, irgendeiner hat sich Gedanken gemacht, ähm, um das irgendjemanden in die Schuhe zu schieben. Keine bestimmte Person in dem Sinne, aber ein anderes Motiv einfach in den Vordergrund zu stellen. Das finde ich sehr interessant. Ja, was meint ihr dazu? Ähm, ja, war es jemand Fremdes? War es jemand, der dort, ja, auf dieser Baustelle, ich will nicht sagen, schon gelebt hat, aber der des Öfteren dort übernachtet hat, gefeiert hat und so weiter? Oder war es vielleicht jemand aus der Familie? Und ähm, wie gesagt, Motivation, das Motiv dazu schwierig zu sagen dann in diesem Fall. Ja, also ich finde den Fall wirklich sehr sehr interessant und ja, dann kommen wir auch zum zweiten Fall. Wir gehen jetzt von Polen nach Kanada und da zu dem Mordfall an Victoria Sicurella aus dem Jahr 1991. Ja, also wie gesagt, 1991, Victoria auch Vicky genannt, war 32 Jahre alt. Sie fand man am 2. Dezember 1991 ermordet in ihrem Stadthaus und zwar in Hamilton, Ontario, Kanada. Sie war alleinerziehend, hatte einen siebenjährigen Sohn Brett, der hatte eine genetische Störung und zwar das Prada willi syndrom Zuletzt, wurde Vicky gesehen am 2. Dezember 91, also an diesem Tag, und zwar nachmittags um 15.30 Uhr. Dort wurde sie abgesetzt bei einem Lebensmittelgeschäft, und zwar hieß das Fortinos. Und sie ging danach, nachdem sie da einkaufen war, ging sie zu Fuß nach Hause. Na, sie erwartete auch ihren Sohn von der Schule, ich muss dazu sagen, dass er von einem Fahrer immer gefahren wurde, also er wurde immer abgeholt, zur Schule gefahren und von dort auch wieder aus wieder nach Hause gebracht. So auch an diesem Tag, aber es sollte ganz anders kommen. Denn Brett stand vor verschlossener Tür, was sonst nicht der Fall war. Der Fahrer, was ich wirklich sehr, sehr gut finde wartete natürlich, bis er eigentlich reingeht, also bis die Tür aufgeht, wie auch immer. Dies passierte nicht. Also hat sich der Fahrer überlegt, ja, irgendwie, ich kann den ja hier nicht als Siebenjähriger mit seiner, ähm, ich will nicht sagen Behinderung, aber mit seiner genetischen Störung und so weiter auch zusätzlich nicht hier alleine stehen lassen. Auch allgemein ein Siebenjähriges Kind lässt du da nicht einfach so vor der Tür stehen und fährst wieder. Er war wirklich sehr, 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 sehr ähm, äh, nett und äh, zuvorkommend und hat dann äh, Brad wieder zur Schule zurückgefahren, damit er überhaupt ähm, in die Obhut von niemandem kommt. Und das fand ich wirklich, also diese Aktion fand ich wirklich sehr, 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 sehr gut von ihm. Und die Schule rief dann die Nachbarin und beste Freundin von Vicky an und meinte so, ja, die Tür war verschlossen. Der Kleine ist äh, wieder hier bei uns in der Schule. Irgendwas stimmt doch da nicht. Können sie nicht mal nachgucken? Haben sie vielleicht einen Schlüssel fürs Haus oder ähnliches? Und sie war natürlich auch total besorgt um ihre beste Freundin. Und ähm, man weiß nicht, wie sie jetzt ins Haus kam. Ob das durch einen Schlüssel oder äh, zwei Schlüssel. Oder irgendwie anders. Jedenfalls kam sie ins Haus und fand Vicky dann... Tod in der Küche liegend vor, ja, ähm, was hier sehr interessant war, sie wurde wie folgt vorgefunden, ihr Kopf war mit einem Handtuch abgedeckt und ähm, die Lebensmittel waren überall verstreut, also sie war wahrscheinlich gerade dabei, die Lebensmittel ähm, ja, zu sortieren, einzusortieren, wie auch immer und als sie angegriffen wurde. Und ihr wisst, einige von euch, die ja wirklich regelmäßig ähm, mit True Crime beschäftigen und ähm, sich die Fälle anhören, Dokumentationen gucken oder ähnliches, ihr wisst dann ganz genau, was das zu bedeuten hat, wenn ein Handtuch oder wenn ein, eine Leiche dort liegt und sie abgedeckt wird. In diesem Fall wurde ihr Kopf mit dem Handtuch abgedeckt. Das ist ganz klar was Persönliches dass man dann ähm, vielleicht im Affekt auch hier gehandelt hat und dass man dann sozusagen seine Entschuldigung ähm, der Person gegenüber entgegenbringt und ja, sie dann einfach abdeckt und zum anderen aber auch vielleicht nicht ähm, den Anblick ertragen kann, oh Gott, was habe ich getan? Und deswegen dann einfach das Gesicht oder den Kopf abdeckt, dass man da dann nicht ja, mit dem Blick oder mit der Leiche in dem Sinne konfrontiert wird nochmal, wenn man jetzt wirklich ja, das Gefühl hat, ich habe hier was Falsches gemacht, das wollte ich eigentlich gar nicht. Ne? Aber das muss nicht unbedingt sein, das kann natürlich sein, dass man dann Einfach sagt, äh, nee, ich decke sie jetzt ab, weil ich das... Ähm ja, also hauptsächlich ist es eigentlich so, dass man dass es einem dann leid tut im Nachhinein und deswegen die Leiche abdeckt. Aber ähm, es ist halt wirklich schwierig zu sagen, ob das natürlich auch in diesem Fall so war. Und ähm, im Haus wurde wohl angeblich, so hat man dann natürlich so ein bisschen durchsucht, nichts gestohlen. Ja, und es gab auch kein gewaltsames Eindringen ins Haus, wo man natürlich davon ausgeht, ja, ganz klar, die Person ähm, und Vicky kannten sich. Und Vicky hat die Person reingelassen, vielleicht gab es noch ein Gespräch, bevor irgendetwas eskaliert ist und es zu dieser Tat gekommen ist. Und dass sie vielleicht, ja, wie gesagt, sich unterhalten haben. Und sie hat vielleicht in der Zeit schon irgendwie die Lebensmittel wegsortieren weg wollen. Und ähm, ja, die Tatwaffe, ein Messer, ähm, das lag noch am Tatort, das fand man. Leute, ich habe hier schon wieder nichts gefunden von irgendwelchen DNA-Spuren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn man wirklich jemanden mit einem Messer verletzt, dann... Ich will nicht sagen, dass sich jeder irgendwie, der jemanden mit einem Messer angreift, auch verletzt. Aber wenn es so ist, dass sich zum Beispiel die, ähm, das Opfer wehrt, kann es natürlich sein, dass das Opfer mit den Nägeln die Haut einritzt. Wenn ich das mal so ähm, sagen darf. Und... Ähm, selbst irgendwelche Hautschuppen, Hautpartikel unter Fingernägeln. Es muss doch irgendetwas geben, was man in der Hand hat, um ein DNA-Profil ähm, zu erstellen. Jedenfalls auch in diesem Fall habe ich darüber nichts gefunden. Und sowas riecht mich wieder auf, Leute. Na, weil wir wollen nur hier diese Fälle klären. Hm. Und nach außen dringt wieder nichts, dass wir uns Gedanken machen, oh mein Gott, da ist nichts, wie kann das denn sein? Und dann denkt man als Außenstehender wieder schlecht über die Polizei, über die Ermittler, dass sie schlecht ja, dass sie schlecht sich in diese Fälle einarbeiten und so weiter. Und das ist dann vielleicht nicht so. Aber von außen wirkt es so, weil wir die Informationen nicht haben. Ich kann sie verstehen, zum Teil wenn das wirklich irgendwas Relevantes ist, was ähm, den Täter ähm, fassen könnte und wenn man das jetzt in die, an die Öffentlichkeit trägt, dass der Täter dann, ja, sich verändert, sage ich mal, auch vom Optischen her vielleicht und so weiter, ne? Also ihr wisst, was ich meine. Ja, also... Ähm, zu Brett's Vater, einmal dazu, Brads Vater, Sam, ähm, zu dem hatte Vicky äh, noch ein sehr gutes Verhältnis und was halt so für ein Gerücht aufkam, ist, dass Vicky des öfteren Affären hatte. Meine Güte, sie ist eine Single Lady, lass sie ruhig machen. Natürlich ist es was anderes, denke ich, kann ich nicht beurteilen, aber denke ich, dass äh, wenn man ein Kind hat, das ähm, bei einem selber erlebt in diesem Fall ja auch, ähm, dass es dann natürlich auch schwieriger ist, da irgendjemanden kennenzulernen oder eine Affäre mit, an, mit demjenigen anzufangen und ähm, dass man, ja, also dass das alles schwierig ist. Ne? Und wie gesagt, es kamen Gerüchte auf, dass sie ähm, des öfteren Affären hatte und dass sie gerade kurz vor ihrem Tod eine längere Affäre beendet hat. Und das ist es schon wieder die Alarmglocken gehen an. Und dann braucht man da nicht eins und eins zusammenzählen. Dann weiß man sofort, das könnte der Täter sein. Ja, also wie gesagt, wir spinnen uns das zusammen. Es könnte. Und was hier auch sehr wichtig ist zu wissen, man hat dann so, so ein bisschen sich Gedanken gemacht von den Ermittlern, wie das alles abgelaufen sein könnte und auch zeitlich. Und zeitlich muss ich sagen, ist es wirklich ein sehr, sehr kurzes Zeitfenster, welches ähm, für, diese, für diese Tat benutzt wurde. Ja, wenn man das so sagen darf. Ähm, ja. Also sehr, sehr kurzes Zeitfenster, finde ich sehr interessant. Schauen wir mal, ne? ähm, was, ähm, ob da noch überhaupt irgendwas rauskommt. Wie gesagt, sie wurde erstochen und sie hatte auch Abwehrverletzungen. Und da sage ich ja schon wieder, wenn die Person, also das Opfer, Abwehrverletzungen hat, dann würde es mich nicht wundern, dass der Täter auch Verletzungen hat. Ich sage es jetzt nochmal, ja. 2012 wurde der Fall wieder aufgegriffen im Fernsehen präsentiert und äh, ja, nichts ist passiert. Leider ist nichts weiter passiert und ähm, dann wurde der Fall wieder kalt und was jetzt kommt, Leute, finde ich wirklich, boah, mega, mega krass. Es gab einen Ermittler, der in diesem Fall involviert war und der hat sich auf der Polizeiwache erschossen. Als ich das gelesen habe, habe ich richtig Gänsehaut bekommen und das so wirklich so, ähm, hat er sich schuldig gefühlt, hat er was damit zu tun, hat er gewusst, wer es war und ähm, sollte es nicht erzählen oder durfte nicht oder... Ähm, ja, und konnte damit nicht klarkommen. Es wurde aber gegen diese, diesen Polizisten ermittelt. Und zwar, deswegen, denke ich mal, hat er sich auch umgebracht, weil er das vielleicht auch gar nicht mehr ertragen konnte. Vielleicht stimmte das nicht. Ich sage euch gleich, was da war. Aber vielleicht hat es nicht gestimmt. Und er hat sich zu Unrecht beschuldigt gefühlt und war auch vielleicht unschuldig. Man weiß es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr... Ähm, ein sehr, sehr sensibles Thema, ähm, was das betrifft. Also, man ermittelte gegen ihn wegen einem sexuellen Missbrauch eines Informanten. Und ähm, ja, also das ist halt wirklich schwierig zu sagen, ob er sich umgebracht hat, weil er schuldig war. Und sich schuldig fühlte auch und ein schlechtes Gewissen hatte und dann mit nicht mehr klar kam oder weil er einfach unschuldig war und sich gedacht hat, wie soll ich meine Unschuld beweisen, die denken doch sowieso alle, ich war es. Oder ne? also manchmal hat man ja ähm, jetzt nicht so, in, in, so, einer, in, so also in so einer Situation wie jetzt hier so einen sexuellen Missbrauch, sondern in einer ganz schlicht einfachen Situation im Alltag. Man dann denkt, nee, ich war das doch gar nicht. Warum werde ich jetzt hier beschuldigt? Ne? Ne, ne, also wirklich, aber ihr wisst, was ich meine. ne Eine Alltagssituation und ähm, jetzt nicht so was extrem krasses wie das jetzt hier. Ja, ähm, was ist dann weiter passiert? Also, ähm, Bretts Vater Sam zog dann in das Stadthaus ein mit seiner neuen Frau und deren. ...und ihren zwei Kindern. Und ja, das fand ich auch sehr krass zu lesen. Er hat das eigentlich nur gemacht, damit Brett seine Umgebung behalten kann. Also, das heißt, ähm, dadurch, dass Brett diese genetische Störung hat, ähm, ist es für ihn, glaube ich, so ein bisschen schwieriger, irgendwo anders in sich in einer anderen Umgebung einzufinden... Und dann wohlzufühlen auch noch zusätzlich. Und so hat der Vater beschlossen, nein, wir bleiben in dem Haus. Ich ziehe da jetzt ein mit meiner neuen Frau. Nehme natürlich die anderen zwei Kinder mit. Dann nehmen wir sozusagen zu äh, fünft in dem Haus, wo, äh, ja, was soll ich sagen, wo Vicky ermordet wurde. Ne? Ähm, man kann es teilweise verstehen, wie er denkt. Aber ich weiß nicht, ob ich das könnte, in dem Haus zu wohnen, wo jemand ermordet wurde. Ich sage jetzt einfach mal allgemein jemand. Ich glaube, es wird noch schwieriger, wenn du diese Person kennst. Und es war, wie gesagt, seine Ex-Frau. Und ähm, da hat man ja noch mehr Bezug zu dieser Person und kennt sie natürlich in- und auswendig und... Da zu wissen, in der Küche wurde sie ermordet und nicht zu wissen, von wem. Ich finde das schon sehr, sehr krass, dass er da eingezogen ist. Aber wie gesagt, auf der anderen Art kann ich es verstehen, dass es wirklich für seinen Sohn Brad war. Und hoffe, dass es auch wirklich so war und nicht, dass er jetzt so diesen Grund vorgeschoben hat. Ja, was wurde jetzt aus Brett? Das fragt ihr euch sicherlich. Also Brett lebt momentan mit zwei Mitbewohnern in, einem, ja, in einer Wohnung, in einem Haus zusammen. Er hat eine Ex-Freundin und einen neunjährigen Sohn. Ja, das einmal zu Brett. Also so geht es ihm, denke ich, ganz gut. Und äh, die Polizei äußerte, äußerte sich auch nie zu einem oder zu ihrem speziellen Hauptverdächtigen in diesem Fall. Und das ist wieder so, natürlich kann ich es wieder verstehen, aber für uns, die dahinter blicken wollen, ne, ist natürlich sehr, sehr schwierig, ähm, damit klarzukommen, dass die das nicht sagen, wer ihr Hauptverdächtiger ist ne, in diesem Fall. Würde mich mal interessieren, vielleicht ist der Hauptverdächtige ja auch Sam, ihr Ex-Mann. Vielleicht ist aber auch der Hauptverdächtige eine Affäre. Weil warum sollte Sam ihr irgendwas tun, wenn die sich noch äh, sehr gut verstanden haben und er seinen Sohn vielleicht auch jedes immer sehen konnte, wann er ihn sehen äh, wollte und so weiter. Ne? Ähm, deswegen ähm, gibt es da für mich auch kein Problem. Ähm, Motiv von Seiten, äh, von Sams Seite her. Und ähm, deswegen denke ich schon, dass es eine Affäre von ihr war. Wie gesagt, ähm, sie kannten sich, sie hat ihn reingelassen und ich sage ihn, weil ich denke, dass es auch nur ein Täter war. Ja, und wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass da auch DNA-Spuren vorhanden sind. Wie gesagt, ne? das ist immer ganz wichtig, ihr wisst. Ja, Leute, das ist waren die zwei Folgen ähm, Fälle, ich will mal Folgen sagen, nein, das waren die zwei Fälle für heute und äh, ich äh, hoffe, die haben euch zugesagt, die waren hoffentlich auch interessant für euch. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen Wun ein wunderschönes Wochenende, so. Und wir hören uns am Dienstag wieder, dann ist ja schon Juli, unglaublich, dann habe ich bald Geburtstag. Oh mein Gott, wie die Zeit wieder ran ist, so schnell geht es. Ja Leute, also ähm, dann würde ich sagen, habt jetzt noch ein schönes Wochenende, genießt hoffentlich das schöne Wetter, was draußen ist und ansonsten bleibt gesund, passt auf euch auf, bis Dienstag, bis dann, ciao.